0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel Stále
1: meno, ktoré od človeka vyžaduje práve to najcitlivejšie zváženie pri používaní, má pre ľudstvo menšiu cenu ako deravá handra. Nie je ťažké domyslieť si, aká žatva vzíde potom ľuďom z tejto sejby. Stvoriteľ nedal predsa svoje prikázanie ľudstvu bezdôvodne. veď za všetko, čo človek robí a hovorí, nesie vo stvorení aj zodpovednosť. Je úplne jedno, že si túto zodpovednosť neuvedomuje. Ona samočine a nepretržite pracuje ďalej a nakoniec s istotou prinesie späť ovocie všetkého, čo človek vyslal do sveta. Aj ľudská reč je činom a preto vo svojom zachvievaní, rovnako ako vlny na vode, letia slova a pojmy hmotnými svetmi, aby sa následne vrátili k pôvodcovi, oblažené požehnaním alebo zaťažené utrpením. Kto preto koná a hovorí bez toho, aby si uvedomil veľkú zodpovednosť, ktorá je s tým neoddeliteľne spojená, ten nech potom nereptá proti svojmu osudu. Meno najvyššieho by mohlo byť preň ho tým najväčším pomocníkom vo všetkých chvíľach núdze a útlaku. Ľudia sami sú na príčine toho, že k nim Božia pomoc neprichádza vo chvíli, keď ju najviac potrebujú. Zúfalé volanie Božieho mena na pomoc sa vždy nevyhnutne zoslabuje práve všetkými predchádzajúcimi povrchnými strnutiami tohto mena, keď sa vyslovilo ľahkomyselne ako niečo bezcené, bez vnútorného citu v myslení. Nesmierňa zodpovednosť dopadá na každého človeka aj vtedy, akoň sám svojim povrchným rozprávaním strháva meno Božie v očiach iných ľudí. O to viac to platí v prípade ovplyvňovania najmenších detí, ktorých napodobňovací put je každému dobre známy. Uvedomte si tiež, že druhé prikázanie sa vzťahuje aj na meno Syna Božieho. Neodvažujte sa čo len jediný raz v živote dovolávať pomoci Kristovým menom, menom, ktoré ste predtým stokrát za hodinu ľahkovážne vypustili z úst. To platí aj pre tých, ktorí sa nazývajú veriacimi, ale v skutočnosti sú nimi iba na vonok, nie vo svojom vnútri. Pamätajte, že Boh je láska, On je však zároveň aj spravodlivosť. A táto spravodlivosť nedopustí, aby zodpovednosť, ktorou sa človek dlhodobým zneuctievaním mena Boh, Ježiš a Kristus zaťažil, odpadla bez Neho bez toho, že by ju do posledného písmena odčinil tým, že sa polepší nielen on sám, ale aj ľudia, ktorí pod jeho vplyvom porušanie porušili druhé prikázanie. Cesta nahor nie je taká jednoduchá, ako sa človek nazdáva. Vyžaduje si to nielen zmeniť postoj k stvoriteľovmu menu, ale aj vytrvať vo vážnom vyciťovaní, kedykoľvek, či sa toto meno vyslovuje s úmyslom velebenia, či na pomoc sebe i druhým. S týmto vznešeným pojmom sa musí zaobchádzať s úctou, a zvedomím jeho nesmiernej hodnoty. Srdečný pozdrav všetkým poslucháčom zo štúdia na Orave. Nachádzame sa v úvode 75. vydanie relácie. No a tak, ako som už v úvode spomenul, dnes budeme pokračovať v našom rozprávaní, ktoré sme odštartovali minulou časťou. Budeme hovoriť o prežitkoch židovskej kultúry alebo o zákonitej múdrosti. Dnes si rozoberieme, respektíve nasledujúcich 120 minút sa budeme venovať druhej dobre mienenej rade, ktorú sme smeli ako ľudia pred 2 2,5 tisíc rokmi prijať. Vzhľadom k tomu, že sa nachádzame na štúdiu na Orave, tak jediné naše spojenie bude prostredníctvom mojho súkromného mailu, takže Mario Kováčik, bez zavináčceznam.cz, takže bez diakritike a spolu. No a samozrejme, na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným, ako s Tomášom Leimom ktorý je už oproti mne pripravený so mnou zvládnuť nasledov, nasledovné minúty, takže ja sa na to veľmi teším. Takže Tomáš, krásny piatkový májový podvečer vám prajem. Tak maj
2: lásky čas je tu a ja som rád, že je pred nami ďalšia relácia spoločná a veľmi sa na ňu teším tak ako som sa tešil na všetky predchádzajúce takže Mário budeme pokračovať v našom rozvíjaní témy o odkazoch alebo dobre mienených radách alebo možno pre niekoho prikázaniach ktoré nám majú svietiť na našej ceste životom aby tá naša cesta bola o niečo viac radosnejšia, naplnenejšia A aby sme čas, ktorý nám bol prenechaný na náš život, na náš rozvoj, aby sme ho naplnili čo najmudrejšie.
1: Takže ja už len doplním, že reláciou vás bude spravádzať Mário Kovačík. Tomáš, ak by ste nenamietal, tak by sme úvod do dnešnej časti začali rekup- rekapituláciou. My sme si v minulej, predchádzajúcej relácii otvorili taký cyklus o Božích prikázaniach. Niečo sme si povedali o tom, čo sú Božie prikázania, ako ich vnímame my a rozobrali sme si hneď prvé prikázanie, teda prvé, prvú dobrú mienenú radu. Skúsme takou rekapituláciou, sa na chvíľočku vráti do predchádzajúcej relácie a tak nejako začať dnes. No tak to skúsme, Mário.
0: <laughs> ak teda si pamätáte, alebo máte
2: niečo, čo z tej predchádzajúcej relácie vo vás zanechalo stopu a odozvu, tak ja budem vďačný, ak sa s nami podelíte tentokrát vy.
1: Uh, veľmi rád sa s vami podelím, ale celý čas som vás nepočul v sluchatkách a teraz ako som sa pohol, tak som zistil, že to je vec konektora, takže už je to úplne skvelé, takže vás počujem, takže <laughs> sa teším. Uh, ja som veľmi rád, ja som to povedal aj v uh, tej preschádzajúcej relácii, že sme zahájili tento cyklus, pretože uh, z môjho pohľadu je týchto 10 mieniných rád, uh, ktoré sme smeli už veľmi dávno prijať ako ľudia veľmi dôležitých v živote človeka, a mám za to, že je ich dodržiavanie ako respektíve nedodržiavanie ovplyvňuje náš každodenný život a že vzhľadom k tomu, že nepoznáme dôkladne obsah týchto dobremieninných rád, tak si svojimi takými skutkami tkáme do koberca uzlíky, ktoré keď prichádzajú k rozúzleniu, tak nieraz veľmi bolia. Som rád, že, že sme k tomuto pristúpili a že sa ľuďom, že akože ľuďom môžeme odovzdať vlastne náš takýto pohľad na prehlbenie si týchto jednotlivých vecí. No a začali sme hneď prvým, ktoré hovorí, že je venované nášmu stvoriteľovi a hovorí o tom, že nebudeme mať iných bohov, ktorým by sme sa kláňali, že je to naj, najzákladnejšie prikázanie, že milovať budeš svojho boha, svojho pána. Takže je to, je to odkázané na to. Pamätám si, že ste hovorili o tom, čo mi veľmi utkvelo v pamäti o tej, o, tej o, o slobode človeka, že pokiaľ človek dokáže správne dodržiava túto o radu, radu v takom slobodnom žití, tak sa sám stáva slobodným a naozaj dokáže ten okolitý svet, okolitý život všetko to, čo prežíva, tak prežívať tak nespútane a tak neobmedzenie, že i takým krásnym výsledkom toho je prežívaná radosť. A že práve naopak, že človek pokiaľ stojí v rozpore s týmto prikázaním, tak takým sprievodným javom je to, že stráca radosť zo života. Ďakujem za
2: pripomenutie a zároveň to priblíženie vášho pohľadu. Tak zhruba takto som to mienil. Vlastne, my sme sa snažili spoločnými silami podať ten obraz, že, alebo zodpovedať na otázku, ktorú si mnohí ľudia kladú, že čo je to za stvoriteľa, keď na jednej strane ľuďom, ľudí nabáda k tomu, aby prežívali vo svojom duchu lásku, aby samých seba umenšovali a aby zároveň žili pre iných. A zároveň on je ten, ktorý chce byť na vrchole všetkého, ktorý chce byť na najvyššom mieste v našom vnútornom živote. No a mnohí ľudia majú veľkú, alebo možno mali veľkú dilemu, že ako je možné zlúčiť takéto dva paradoxy. Lásku, na bádanie k láske a potom určitá forma sebectva, že on je ten, ktorý chce byť na prvom mieste a, a že tuto sa nedá zlúčiť. No a tento pohľad vedie, vedie, vedie mnohých ľudí k tomu, že myšlienky na stvoriteľa zametajú pod koberec. Že jednoducho sa ani týmito dobre mienenými radami nezaoberajú a hovoria, že stvoriteľ je žiarlivý. No a v protiklade k tomu stojí hĺbšie pochopenie zmyslu prvého prikázania a my sme sa snažili objasniť, že mať stvoriteľa na prvom mieste, zachovávať a rešpektovať prvé prikázanie, znamená tiež dbať o stav vnútornej slobody našej duše a našej mysle. Pretože mať m- stvoriteľa na prvom mieste a- je spojené s naplňovaním jeho vôle. A práve súčasťou jeho vôle je to, aby človek bol v duchu slobodný, aby sa nestal otrokom akejkoľvek vážne, závislosti, hnevu, akéhokoľvek pocitu, akéhokoľvek človeka, akéhokoľvek náboženstva, akéhokoľvek materiálnej veci. Pretože vo chvíli, keď človek dopustí, aby nechal zotročiť svoju dušu, tak práve stráca schopnosť prežívať, vnímať, predovšetkým vnímať a potom prežívať, Všetky tie krásy, ktoré nám život prináša, ktorými sme obklopení a ktorých prežívanie v nás nabudzuje ten skutočný stav šťastia. A je to práve stav otroctva, ktorý je charakteristický tým, že vždy sa niečím necháme zotročiť a to niečo nás potom oberá o vlastne rozmach ducha, o slobodu ducha, o právú radosť. Tým, že spútava našu pozornosť, že pohľcuje našu pozornosť na tú danú jednu vec. No a vlastne s tým potom strácame schopnosť toho voľného letu, ako keď letí spomínaný motýl z kvetu na kvet, keď si vychutnáva krásu letu, slobodu. Tak duch vtedy, keď sa niečím nechá zotročiť, tak je takým motýlom, ktorý sa prilepil na nejakom z a nedokáže potom ďalej slobodne lietať. No a my sme sa snažili objasniť, že ten stav toho pripútania sa na niečo, čo strhne našu pozornosť, čo pohltí náš naš vnútorný život, že to je, vlastne to, to je vlastne tá modla, ktorá nakoniec pôsobí, že náš život stratí iskru, stratí zmysel. Keď sa tej modle, tak nakoniec strácame to najcennejšie zmysel, radosť, naplnenie nášho života. No a vraveli sme kľukami a rôzne, že tou modlou to nie je iba tá drevená figurína, pred ktorou sa môžu modlo služobníci, ale tou, tou modlou môže byť iný človek, ktorého neprimeraným spôsobom zbožňujeme. Môže to byť nejaká duchovná politická autorita, ktorej sa plne podriadujeme na úkor slobody nášho ducha, na úkor uh, hlasu svojho vlastného svedomia. Uh, to modlou môže byť nejaká Závislosť, ktorú máme. Môže to byť na jedle, môže to byť na hrách, môže to byť na alkohole, môže to byť na pudových záležitostiach. Toto modlo môže byť napríklad. Jednostranná potreba vlastniť materiálne statky bez toho, aby sme vedeli, ako ich využiť pre. Prospech ducha pre skutočné skrásnenie, zušľachtenie života. Homba za materiou v nejakom smere môže byť a svojím spôsobom aj je pre nejedného človeka tým zlatým teľaťom tou modlou, pred ktorou sa skláňa. Vraveri sme aj o tom, že modlou môže byť a, svojím spôsobom aj nejaký vnútorný stav hnevu alebo zatrpknutosti alebo nevysporiadaného vzťahu voči niekomu. To sa prejavuje tak, že človek, ktorý podlieha takémuto stavu hnevu alebo zatrpknutosti alebo hnevu tak sa stáva, že nech by kráčal akokoľvek nádhernou rozkvitnutou záhradou. Nech by slnko svietilo akokoľvek žiarivo a, a hrialo teplými lúčmi a tento človek sa nachádzal obklopený tými najpríjemnejšími ľuďmi, tak jeho vnútro je zatienené tou modlou, ktorej sa skláňa. A to je vlastne napríklad ten spomínaný pocit hnevu alebo zatrpknutosti voči niekomu. Tak ak si spomínate, vraveli sme, že človek môže mať suseda alebo niekoho, s kým má nevysporiadaný vzťah. No a on si tohto suseda nesie vo vlastnej hlave, vo vlastných myšlienkach, na všetkých cestách, ktorými kráča, nesie si ho vo svojom vnútri, alebo lepšie povedané, ako príťaž na ramenách svojej duše. Háda sa s ním, komunikuje s ním na diálku, prežíva tie svoje veľké víťazstvá i prehry v tom svojom neviditeľnom vnútornom živote a toto všetko je ako keby stav, kedy i on sa skláňa pred niečím, čo zatieňuje jeho dušu, rozled jeho ducha. A to je práve tá modla hnevu, ktorú postavil nad všetko. Takže bola tu snaha z našej strany podkryť ten hlbší, širší význam toho, čo všetko sa môže skrývať za pojmom modla. A vlastne bola tu snaha povedať alebo objasniť, že tou modlou je všetko, čo môže zatieniť žiarivosť nášho ducha, čo môže upnúť našu pozornosť k niečomu jednostranému na úkor toho nádherného, radosného letu ducha. Takže to je môj vyčerpávajúci príspevok, aby sme sa zhruba nastavili a naladili na to. A ešte som sa snažil povedať, že preto sú pre mňa tieto prikázania alebo tieto dobre menené rady darované Mojžišom a obsiahle a nie sú viazané iba na židovstvo alebo na nábožensky alebo duchovne orientovaných ľudí. Pretože bez ohľadu na to, či ste žid, bez ohľadu na to, či ste arab, alebo moslím alebo ste jednoducho slovan, tak... Každý jeden človek potrebuje prežívať slobodu ducha, ktorá je vlastne
1: daná podstatou duchovného poznania. Pretože práve to robí človeka človekom. Ja som sa vždy, ako spomínate, pozeral na 10 mienených rád <kým> ako na niečo, keď som si predstavil človeka, ktorý stojí na jednej strane priepasti, cez ktorú vedie ako keby taký drevený chodník na druhú stranu, No a na jednej, ako v jednom príklade je táto, tento chodník bez ako keby takých tých, ako sa to povie, toho, toho zábradlia. Tá, tak, toho zábradlia. a vlastne tá možnosť s desiatimi prikázaniami ako ten chodník hej, s tými zábradliami. Takže človek potrebuje prejsť na druhú stranu jednoducho a lepšie sa mu pôjde, pokiaľ sa bude rukami pridržiavať, ako keby e, nedržal v rukách nič a, častokrát strácal balans na tom, na tom pomyselnom takom teda ako sa to povie, také mostíku, mostíko. No. Dobre, Tomáš, ak môžeme, prešli by sme k, druhém, k druhej dobre mienenej rade, ktorá znie, neznie už jež meno pána svojho Boha. Ja už som nejaké to slovo, nejakú to myšlienku vyslovil o svojom no. úvode, takže ak môžete, tak skúste tak nadpojiť.
2: Tak pochopenie, alebo alebo správne rešpektovanie tohto prikázania je opäť podmienené pochopením toho prvého. Pretože jedine, ak človek spozná, že je to vôľa stvoriteľa alebo tej právodstaty bytia, ktorá sa snaží o to, aby sme prežívali svoj život naplnenie, aby sme ho prežívali slobodne, tak iba vtedy môže v nás vzniknúť to najcenejšie pre Správne naplnenie tohoto druhého prikázania, a to je úcta k Stvoriteľovi. A kde nie je pochopenia prvého prikázania, kde človek sa nazdáva, že prvé prikázanie je iba o nejakom otrockom uctievaní nejakého Boha, Stvoriteľa, bez vnútorného pochopenia, tak tam je naplnenie všetkých ostatných prikázaní nemožné. Takže ak človek pochopí, že je vôľou stvoriteľov, aby človek prežíval život radosne, naplnenie, aby kráčal ako veľký slobodný duch, ktorý si všetko užíva, ale k ničomu sa neprimkne tak, aby sa nechal zotročiť, tak toto je základný predpoklad, aby v ňom mohla vzniknúť opravdivá živá úcta k stvoriteľovi, k darcovi všetkej sily, k prazdroju, všetkého, čo sa pohybom neskôr smelo vyformovať k životu. A toto je ten jediný správny základ, z ktorého môže vzniknúť živé naplnenie druhého prikázania. Tak preto sme si najskôr objasnili to prvé, do takej hĺbky a bolo mojou snahou denes si ho opäť pripomenúť. Keď sa píše, nevezmeš meno hospodina, Boha svojho nadarmo, nezneužiješ jeho meno, tak to má svoje mnohé dôvody a um, mohli by sme si povedať, že um, jeden z tých najdôležitejších dôvodov spočíva v tom, že uh, ten, kto často používa meno hospodina, meno stvoriteľové, nadarmo bez vnútorného zachvenia citu, tak spôsobuje, že toto meno v jeho vlastnom vedomí, jeho vlastnom vnútornom nastavení vybledne a stratí tú veľkú, mocnú silu, ktorá je v ňom obsiahnutá a ktorá dokáže človeka prepojiť s výšinami, so svetlom Odkiaľ môže k človeku prichádzať vždy, keď toto meno vysloví s najväčšou vrúcnosťou, mohutný, krásny prúd svetlej posily, ktorú potrebujeme, či už pre náš každodenný život, pre chvíle naplnenia radosti, ale aj vo chvíľach ťažkých, vo chvíľach, keď potrebujeme oporu, aby sme sa nezrútili, aby sme nespadli na kolena a nakoniec v tej danej ťažkej životnej situácii sa nezrútili. Čiže keď sa hovorí, nevezmeš meno hospodina, tak sa mi je správne pochopenie jeho vôle, z toho vyplývajúca úcta a vedomie, že práve nezneužívanie tohto mena nám zachová schopnosť vytušiť, čo v tomto mene je obsiahnuté. Je v tom tajúplná moc kedy sa človek, ktorý toto meno nezneužíva vo vnútri, vytuší alebo vníma jeho veľkosť, kedy sa tento človek dokáže v každej chvíli svojho života v radosti i bolesti skrze vyslovenie tohto mena, skrze oživenie tohto pojmu vo svojom vnútri spojiť s výšinami. A toto prepojenie má tie mocné účinky, o ktorých ľudia dnes nevedia, pretože sú otupení vo svojom cite, vo väčšine. A má tie mocné účinky prepojenia človeka s výšinami, kedy k človeku v každej jednej situácii môže prichádzať tá najväčšia posila, najväčšia opora potobé prílivu životnej sily, energie. Kedy si pri Vyslovení tohto mena s najväčšou úctou, človek uvedomí svoju vlastnú malosť vo vzťahu k tomu skutočnému najvyššiemu stvoriteľovi, z ktorého vôle sme niekedy smeli vzniknúť, aby sme sa mohli vyvíjať a mohli raz prežívať v trvalom vedomí svoje, svoje najvyššie naplnenie a blážené šťastie. Preto ak človek zneužíva toto meno, ak ho často a bezmyšlienkovito to používa, ak ho berie do svojich úst, tak sa stáva, že ono stratí tú kúzelnú mocnú silu a v človeku tie správne záchvevy a, a človek sa s týmto oberie o
1: možnosť spojenia s výšinami. Tomáš, keď sa tak ja obzerám okolo seba a vnímam ľudí, tak sa domnievam, že zo všetkých tých 10 dobre mienených rád sa práve toto prestupuje ako keby najviac a že také tisícoraké sú spôsoby tejto neúcty. Človek niekedy ako keby sa domnieva, že, že takéto porušovanie alebo prestupovanie tejto dobre mienených rád, že vyzerá tak nevine a že akoby naozaj týmto nič nespôsobovalo a práve vy ste to vystihol v tom, že keď niečo, že vlastne za každým menom sa skrýva pojem a kto zhanobí meno a opováži sa ho znehodnoti, tak ten aj znehodnocuje ten pojem. To znamená, krásne ste vystihol tú podstatu toho, že pokiaľ niečo ako keby používate často, tak to úplne tak a stráti pre človeka tú obrovskú hodnotu No a pre človeka by mal byť práve tento pojem asi tým najväčším pojmom v jeho živote človeka. Ja sa priznám, že nevždy som vnímal veci, tak ako hovorím teraz, že je to vec takého vývoja. Ja sám som nie často, ale určite som taktiež tento pojem vyslovil v takých rôznych obmenách. A som veľmi rád, že som v živote na základe vlastných takých prežitia a skúseností si smel postupne vytvoriť, takúto úctu a k tomuto pojmu a práve pochopením práve všetkých tých súvislostí, ktoré sa za tým skrývajú.
2: Mario, my sa nachádzame v takej dobe, že mnoho ľudí dnes prichádza k názoru, že človek a stvoriteľ, človek a Boh je v podstate jednota v tom v zmysle, že ono neexistuje žiadny samotný stvoriteľ, ale že pojem stvoriteľ je vlastne v prenesenom slova zmysle vyjadrením tej dokonalej harmónie medzi všetkými bytostiami vo stvorení. znamená, že Boh je, je tá jednota všetkých bytostí, ktoré našli absolútnu harmóniu a ktoré sa spoločne zachývajú v nekonečnom bytí. Z tohto pohľadu, keby nás ľudia počúvali, tak si môžu povedať, že sa, sa triáfame úplne vedľa, pretože hovoríme o Stvoriteľovi, o Bohu, ako o niekom samostatnom, niekom, kto stojí nad nami. Zatiaľ čo oni to chápu tak, že my sme Stvoriteľ, my sme všetci jedno. Preto môžu mať dojem, že keď tu hovoríme o tomto prikázaní z tohto uhla pohľadu, tak sme vlastne nepochopili podstatu jednoty že sme si neprežili vnútornú jednotu s bitím ako s veľkým celkom a preto máme dojem, že sa musíme odčleňovať, že sme ešte oddelení my a stvoriteľ. My a príroda, my a zvieratá, rastliny a iné bytosti, ktoré žijú na iných planetách. Takže mnohí nám možno teraz vrúcne prajú, aby sme toto prežili, aby sme to pochopili a aby sme už, už vlastne nerobili zo stvoriteľa niekoho, kto je nám vzdialený, pretože on je v nás a my sme v ňom. Z tohto hľadiska chápem, že ak sa niekto pozera na stvoriteľa takto, tak naozaj môže mať dojem, že uh, žijeme ešte v nejakej starobiblické predstave o vzťahu človeka k svojmu Bohu a že ešte potrebujeme prejsť veľký kus cesty, aby sme pochopili, ako to naozaj je. Ak sa ale pozriem na vzťah človeka k stvoriteľovi v tej najvnútornejšej podstate, ako sa mi otvára, ako ju vnímam, tak chápem tých ľudí, čo chcú týmto postojom povedať. Pretože človek, ktorý skutočne dôjde k vnútornému osvieteniu a prežije otvorenie svojho srdca, tak skutočne môže prežívať a prežíva, že cíti určitý druh prepojenia alebo svojho... cíti sa byť neoddeliteľnou súčasťou veľkého celku života či už vo vzťahu k iným ľuďom, vo vzťahu k mnohým bytostiam, ktoré nevidíme, záhrobným. Mnohí hovoria o haniel strážných a celých tých hierarchiách hovoria o zvieratách, o rastlinách. Tak, takže človek skutočne môže pri svojom správnom nastavení a otvorení prežiť tento stav prepojenia. A je to nádherné prežitie, pretože človek náhle nevníma seba ako oddelenú časť, ktorá stojí v protiklade k ostatnému životu, ale začne vnímať, že on sám je súčasťou myšlenky života, že on sám je malým dielikom toho veľkého organizmu, nekonečných miliard buniek, a, a že on sám patrí k tomuto veľkému celku. A, Súhlasím s týmto chápaním a prežitím. no Napriek tomu vnímam, že človek, tak ako aj všetko, čo vzniklo, je v istom zmysle naplnením vôle alebo myšlienky stvoriteľovej. Je naplnením jeho tvorivého odkazu, jeho neprestajného tvorivého pôsobenia. Pričom... Človek s plynutím celkom môže nájsť spojenie so stvoriteľom a môže trvalo byť v určitom druhu spojenia alebo napojenia a túto jeho vše oživujúcu energiu. Ale aj napriek tomu je stvoriteľ ako taký tým, ktorý stojí nad tým všetkým. Tým, ktorý dal ten prvotný impuls, ktorý, z ktorého sa všetko vyvinulo a stále vyvíja a ktorý toto všetko stále udržiava pri živote, ale on je stále tým, ktorý je autorom diela, čiastočne i samotným dielom, ale je predovšetkým tým, ktorý stojí nad týmto všetkým. A možno by som to pripodobnil k, k prípadu, keď Maliar ide maľovať svoj obraz. On môže tým najdokonalejším spôsobom namalovať obraz, ktorý bude vystihovať skutočný živý príbeh. Bude namalovaný na, najnádhernejším spôsobom. Môže tým najdôveryhodnejším spôsobom zachytávať vôľu myšlienku samotného autora obrazu ale vždy zostane jeho dielom. Nikdy sa obraz, bytosti, ktoré sa v ňom zachvývajú a pôsobia, nestanú samotným autorom. Ale medzi nimi a samotným autorom je úzka spojitosť, pretože tie postavy, ktoré tam namaloval, ktoré tam vytvoril, vznikli ako prejav jeho obrazu, jeho I, ktorý videl, ktorý tvoril. Takže z tohto uhla pohľadu môžeme povedať, že človek je tým, tým ktorý bol namaľovaný na obraze života. Ale nikdy nie je samotným maliarom. Človek má časť tvorivých schopností tak, ako ich má v tej najdokonalejšej prapodstate, ale v nepochopiteľnej väčšej miere, samotný stvoriteľ. Ale človek je svojím spôsobom len odrazom mnoho menej dokonalým. Odrazom tejto tvorivosti. Možno je to podobné, ako s obrazom mesiaca na vodnej hladine. Keď večer pozorujete obraz na vodnej hladine, tak môžete vidieť, že sa zračí pred, pred vašim zrakom, ale chytíte ho rukami a zistíte, že tam nie je. Že to je iba odraz mesiaca, ktorý žiari nad vašou hlavou. Ale keď chytíte ten mesiac, prídete nám, zistíte, že ani on žiari, Že aj on je iba odrazom toho jediného svetla. A tak jeden z nás je určitým určitou nejakou odrážajúcou zrkadlovou plochou tohto svetla, či už tej vodnej hladine alebo na oblohe. A ono sa to môže zdáť, že to my sme tými svetlami, ale my nie sme zdrojmi tohto svetla, my sme iba tými, na ktorých sa to svetlo odráža. To svetlo nás vytvorilo, odráža sa skrze nás, ale ten najväčší prazdrov je to slnko, ktoré je nad nami. A nazdávam sa, že človek prežije to skutočné naplnenie a to skutočné spojenie s celým stvorením a vesmírom vtedy, keď spozná toto svoje miesto, keď spozná, aké je krásne jeho prepojenie s celkom, ale keď si zároveň uchová vo svojom srdci obraz úcty k stvoriteľovi, ako k tomu, kto je darcom všetkého, toho, kto je prapodstatou všetkého dobra, je prazdrojem všetkej sily, ktorá nás tvorila ktorá nás udržiava. Ale pred ktorou máme mať ten, na, ten najvrúcnejší cit vďaky a úcty a vrúcnosti a bázne, v tomto dokáže človek prežiť tie najhlbšie a najkrajšie city, ktoré rozohvajú jeho ducha a dušu viac než čokoľvek iné. Ale toto neprežije, ak začne mať pocit, že On je Boh že On je všetko, že On je za všetkým a On je súčasťou všetkého. Je dôležité, aby človek správne rozpoznal, čo znamená byť spojený s celkom. Aká krása je pri uvedomení si z toho, že sme súčasťou života, ale aké nebezpečenstvo je si, že kvôli tomuto máme právo považovať sa za Bohou tak prájem ľuďom, ktorí majú tento uhol pohľadu, že človek nejakým spôsobom potrebuje byť sám v, sebe, sám v sebe Bohom, aby spoznali, že to najkrajšie prežijú, keď sa sklonia na kolena pred tým jediným skutočným Bohom. Pretože až potom môže vyplynúť to opravdivé, to vnútorné zachovávanie druhého prikázania, pretože bude vyvierať z opravdivej túžby ducha po priblížení sa k stvoriteľovi, ktorého poznáva ako zaštitu najväčšej bezpečnosti, najväčšej ochrany, najväčšej citovej istoty, najväčšieho naplnenia citom opravdivej lásky. V tomto všetkom môže človek prežívať cit šťastia hraničiaci s možnosťou únosnosti možnosťou toho najväčšieho prežitia, keľ človek dokáže uniesť prežitie opravdivého naplnenia, bláženosti. Takže je potrebné, aby sme navzájom hľadali spoločné nastavenie alebo spoločné vnímanie aj s ľuďmi, ktorí to možno vnímajú inak, ako hovoríme my, pretože vidím, že mnohé máme spoločné, iba niektoré veci inak nemáme nejakým spôsobom správne donastavené. Ale ak to dokážeme správne pochopiť a prepojiť, tak budeme na jednej strane prežívať tú súnáležitosť celkom, budeme prežívať šťastie, ktoré v tom je obsiahnuté, ale pochopíme, že korunou tohto šťastia je to, keď duch môže, smie poklaknúť pred svojim stvoriteľom ako jeho slúžobník. Ako ten, kto túži pokorne naplňať jeho vôľu, nie ako Boh
1: sám. Aj by som močal, priznám sa, milí priatelia, Tomáš, veľmi pekne ste to vystihol a vaše slova sa ma podotýkali, preto taká odmlka na chvíľku. Mili posluchači, 40 minút je pre naše našej relácie a ak dovolíte, dáme si krátku prestávku. A pre dnes som vybral jedného českého speváka, ktorý sa mi za poslednú dobu veľmi páči. Nie, že by som ho počúval, ale som ho začal. Takže Krištof a pieseň s názvom Ty a ja.
3: Abych se nenachetal Protože ty a já co bych chtěl hrát. Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí, Co s ní každý den vstávám a večer jdu spát. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí.
1: Takže piesen nám pomaly dohráva, podľa mňa je to veľmi talentovaný mladý muž, ktorého piesen sa mi veľmi páči a verím, že aj vám, milí posluchači, v našom rozprávaní budeme pokračovať. Pre tých, ktorí prišli e, iba teraz, pripomeniem, že spolu s Tomášom sa rozprávame o druhej dobre mienenej rade. Snažíme sa vám odprezentovať náš vlastný postoj a uviezť naše vlastné myšlienky, ktoré by mali ba, e, smerovať k tomu, aby sme sa troška všetci zamysleli nad tým. Tomáš, keď som azia teraz tak počúval, tak ja by som dal do toho taký vstup, že ja mám veľmi dobre prežité obdobie svojho života, kedy som kráčal uh, akože keby životom bez akejkoľvek úcty a pochopeniu tohto pojmu uh, toho všetkého, čo sa za tým skrýva a môžem to tak porovnať, že nejaký, už je to nejaký ten čas, kedy smiem aspoň tak trošku vycíťovať, čo za tým všetkým je a keď sa ja späť obzriem, tak uh, vnímam aké, aké to je, aké to je že keď naozaj človek nemá to srdce naplnené tak správne, ako by mála, že, že ten život vás tak potom zrazí k zemi, tak sa pokoríte a naozaj sa to začne tak správne budovať. Hovorím to preto, lebo by som chcel vysloviť želanie, že by sa nám všetkým ľuďom na tejto zemi, to už je jedno, kde sme a ako, ako, ako sa vyvíjame, aby sa nám podarilo naozaj správne uchopiť všetky tieto myšlienky nielen dnešného vysielania, ale naozaj všetky tie podstatné myšlienky medzi nebom a zemou aby sme mohli prežívať len na a šťastie, aké by to bolo nádherné a práve naopak je tak smutný obraz na nás, keď sa tak rozliadneme okolo seba a vidíme všetky tie väzby, tie vzťahy, v akých žijeme to ako celé to neviem, ja si myslím, že to že to ako nevieme žiť takže veľký kus roboty je pred nami budeme pokračovať tak som si troška vyliel slidiečko. Budeme pokračovať. Tomáš, mňa by zaujímalo, ako to vyzeralo v dobe, keď Mojžiš smel prijať toto prikázanie, alebo tieto prikázania, a ako to vyzeralo v tej dobe vlastne konkrétne s týmto prikázaním. Aký mali ľudia vzťah k pojmu, ako to vy vnímate? Mojžiš si
2: uvedomoval, aká sila a aká múdrosť je spojená s jeho vedením a s jeho vlastným vnútorným spojením so svetlom a uvedomoval si, že aj ľud, ktorý viedol potrebuje toto spojenie. A bolo jeho veľkým prianím podľa všetkého, čo som o ňom čítal a tak, ako poznávam jeho osobu, že bolo jeho veľkým prianím, aby každý, kto vysloví pojem ho mena, aby v duchu prežil to najkrajšie rozochvenie, ktoré ho vnútorne spojí s výšinami svetla. Aby človek si udržiaval tento klenot prežitia v najväčšej čistote. Môžete vidieť, že v každodennom živote, ktorý prežívame, ako rýchlo nám zošednie pojem, ktorý, ktorý zvykneme bezmyšlienkovite používať. Napríklad, žimnite si, ako nám zošednie pojem ďakujem alebo vďaka. To je mocný pojem, ktorý má v sebe prenášať cit opravdivej vďačnosti od toho, komu môhlo byť pomôžené k tomu, ktorý smel pomáhať. Pokiaľ by sme dokázali prežívať tento cit vďaky opravdivo a neboli by sme poznačení strnulosťou a plítkosťou nášho prežívania, tak každé vyslovenie vďaky by bolo istou formou veľmi významnej protihodnoty za pomoc, ktorú nám niekto preukázal. Alebo pomoc, ktorú by sme my preukázali inému a ten iný by, sa nám, by nám dal protihodnotu vďaky, ak by napríklad nemohol inak. Ale ako tento pojem rezonuje v našom vnútri dnes? Čo v nás rozochvieva? Takmer nič, pretože my sme tento pojem strhli hlboko do blata. Zvykneme hovoriť vďaka aj vtedy, keď to tak neprežívame. Iba pretože, že sa to patrí, že je to príjemné. Zvykneme pojem vďaka používať ako najbezvýznamnejšiu frázu, ktorá v našom vedomi neznamená vôbec nič a neuvedomujeme si, ako tým ochudobňujeme hodnotu svojho života. Ale pokiaľ by sme dokázali prežiť vďaku tým, že ne, pojem vďaký tým, že ho nebudeme zneužívať a strhávať, tak by sme si na novo prežili hodnotu, ktorá je v ňom ukrytá a náš vnútorný život v našich vzťahoch by opäť nesmierne stúpol. Ale hlavne pochopili by sme, že tak, ako je to napríklad s pojmom ďaký, s jeho zachovaním alebo strhnutím, je to svojím spôsobom aj v prípade pojmu Stvoriteľ, Boh, že tak isto, ako sme strhli pojem vďy. Tak sme strhli aj pojem Stvoriteľ, Boh. A to je iba malý odlesk toho, čo sme sa dopustili. Takže pojem nevezmeš meno Hospodina by sa dalo v širšom zmysle povedať: nebudeš zneužívať pojmy a nebudeš zneužívať významné ušlachtilé pojmy, ktoré vyjadrujú. Hlboké vnútorné city, preto, aby si sa spoločensky zapáčil, preto, aby si jednoducho vyzeral ako slušný človek, alebo preto, aby, aby, aby. Toto prikázanie nehovorí iba o tom, v tom širšom zmysle, aby sme bezmyšlienkovito nezneužívali pojem stvoriteľa Ale ono hovorí, že nebudeme zneužívať ani pojmy, ktoré sú úzko spojené z ideu stvoriteľa. A k týmto pojmom patrí nielen spomínaná vďaka, ale aj napríklad pojem láska, spravodlivosť, čistota, hrdinstvo. Uvedomte si, ako dnes strhávame obsah týchto pojmov a ako oni potom strácajú v našom živote, v našom vedomí svoju mocnú silu pôsobiť na nás poznášajúco. Ako je to napríklad s pojemom láska Máriu? Ako to vidíte, že dnes je tento pojem chápaný?
1: No tiež to vnímam tak, že je to strhnuté úplne dole a je to úplne plitké, že, že je to pojem, ktorý síce dneska možno často používame, ale ani zďaleka nemáme potuchy, čo sa za tým všetkým skrýva. Je pravda to, čo hovoríte, že... Takým ľahkovážnym používaním celkovo našej reči ako ľudí dokážeme množstvo pojmom strhnúť dole a už ani zďaleka. Vidíme to, vidíme to napríklad pri tom, že k pojme úcta ja toto vnímam, že síce máme plné ústa tohto pojmu, ale v živote sa s ním veľmi ako málo stretávam. Je to či už je to úcta hlavne k starším ľuďom, úcta jeden k druhému. A že vieme o tom síce veľa rozprávať, ale samotná úcta sa medzi nami úplne vytratila a ako keby ani neexistovala, aj keď, aj keď používame tieto pojmy. No ale napríklad
2: ona je navyše mnohokrát používaná vo falošnom kontexte. A to je to zneužitie pojmu, ušlachtelého pojmu, že úcta sa vyžaduje tam, kde mnohokrát niekto sa nespráva spôsobom, ktorý by si zaslúžil úctu. A v tom okamihu, keď sa niekto dožaduje úcty alebo hovorí o úcte, tak mnohokrát sa správa pokrytecky. A to je opäť strhnutie tohto pojmu. A rovnako je to aj v prípade pojmu láska, o ktorom som hovoril. Že aj tento pojem mal byť chránený a mal byť používaný iba v prípade, keď sa v človeku rozochveje cit. A vo význame, ktorý pojem láska v sebe zahrňa, obsahuje. Ale dnes, keď počujete hovoriť o láske, tak niekto hovorí o, ja neviem, uh, skôr o nejakej forme sebectva, než o láske. Môže to byť potom takzvaná láska spojená s nejakým uh, telesným uspokojovaním vlastne z- zmyslových z- záležitostí. Ale väčšinou to nie je láska. A my keď hovoríme o láske v súvislostiach, ktoré s ňou nemajú mnohokrát vôbec nič spoločné, tak takisto strhávame tento pojem hlboko dolu a on potom stráca schopnosť vyvolať v nás ten pravý obraz a spojiť nás s tou silou, ktorú potrebujeme na našich cestách, aby sme jednoducho vytrvali. Ale to je práve to, že my, my sme si v tom plítkom chápaní povedali, no nevezmieš meno hospodina nadarmo, tak my ho už neberieme a ideme iných poučovať o tom, že to nemajú robiť ani oni. Ale nevidíme, že s týmto pojmom sú spojené ďalšie ušľachtelé pojmy, ale pretože o nich sa v prikázaní nehovorí, tak sme vočiním ľahostajní. Ale toto prikázanie je úzko spojené s mnohými ďalšími pojmami a s ďalšími hodnotami, na ktoré by sme tiež mali byť vnímaví, ak nebudeme mať klapky na očiach a nebudeme dodržiavať prikázanie iba spôsobom nejakých náboženských fanatikov, ale ak sebe necháme skutočne znovu zrodiť úctu k stvoriteľovi. Pretože z tejto úcty v nás vyplynie úcta nielen k jeho menu, ale aj k hodnotám, ktoré sú s týmto menom úzko spojené. Ale to už je ten veľký prírodzený dej toho mystéria rozvinutia ducha. To už nie je iba to otrocké zachovávanie, že či môžem toto meno a nemôžem a o ktorej a, a, či, a či môžem na onši alebo mimo omšu alebo v dobrom, alebo v zlom. Pretože duch prirodzene vycíti, kedy smie tento pojem použiť a kedy ho zneužíva. Človek by vytúšil, že tento pojem nevezmeš meno hospodina, zneužíva mnohokrát aj vtedy, keď má pocit, že si ho chce uctiť. Vravíme o tom, že základným predpokladom pre použitie tohto pojmu je skutočne vnútorné rozochvetie ducha v túžbe po priblížení sa k stvoriteľovi. Si musíme uvedomiť, že ani mnohé náboženské církevné obrady, pri ktorých človek toto meno používa stokrát za deň, že, že v sebe toto naladenie neskrývajú. A to v dôsledku znamená, že človek môže spieť k, k zovšedneniu, k spovrchneniu, používaniu tohto pojmu aj v vo dobrom úmysle. Všimnite si, Mário, čo sa stáva, keď človek alebo napríklad ľudia v rôznych náboženských obradoch na najlepšom chcení tak mnohokrát opakujú určité pojmy napríklad na učených modlitbách. A súčasťou týchto pojmov je aj posvetné meno. Že po niekoľkých rokoch im toto meno tak vybledne, že už nevie rozochvieť tie správne citové na- naladenia, nastavenia. A títo ľudia sú v skutočnosti tak spovrchneli, ako najhrubší vulgárny uh, nezná bohovia ktorí toto meno zneužívajú v hneve alebo, alebo v povrchnosti ľahkomyselnej. V účinku jedného aj druhého prípadu nie je mnohokrát žiadny rozdiel. Pretože v oboch prípadoch je pojem stvoriteľ používaný bezmyšlienkovito. Preto keď budete sám a nezaujato čítať napríklad Nový zákon a prídete k pasážam, kde hovorí Syn Boží Ježiš o modlitbe, o vzťahu človeka k svojmu stvoriteľovi, tak zistíte, že on už tam nabáda pred povrchnosťou tohto vzťahu. A hovorí pri modlitbe, nehovorte mnoho ako, ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. A ktorí sa z a stojačky modlievajú na rohu hulíc, aby ich ľudia videli a obdivovali. Už Ježiš, Syn Boží hovorí, tak toto nerobte, nebuďte im podobní. Oni to robia, aby ich ľudia obdivovali. Ale oni už majú svoju odplatu, ale je iná, než oni budú očakávať. A vy sa teda modlíte takto a nabáda k modlíbe, ktorá je prenesená v najväčšej prírodzenosti, v najväčšej otvorenosti človeka, ktorý predstupuje pred svojho stvoriteľa, ako syn predstupuje pred sa ako žiak predstupuje pred najväčšieho majstra, kde má vládu najväčšia úprimnosť a opravdivosť, najväčšia odovzdanosť. Ale to je úplnom protiklade s prístupom, kedy človek opakuje svojmu stvoriteľovi modliť by priania, prosby vďaky, používa jeho meno. Ako by si myslel, že jeho stvoriteľ, ten, ktorý ho počuje, ktorý ho všade vidí, ktorý pozná jeho pohnutky, ako keby bol hluchý a slepý. Alebo človek skutočne mnohokrát považuje svojho stvoriteľa za hluchého a slepého, keď mu musí nejakú modlitbu zopakovať tisíckrát, aby ju on náhodou neprepočul. Veď pri modlitbe nejde ani tak o to, aby stvoriteľ vedel, čo človek potrebuje, čo prežíva, ale aby si človek ujasnil, kam kráča. Aby sa spojil so silou, ktorá mu dovolí vytrvať na tejto nakročené ceste. Ale toto naladenie a nastavenie je v protiklade s povrchným opakovaním mena stvoriteľovo hoc v akejkoľvek posvetnej modlitbe, hoc v akomkoľvek posvetnom naladení a v kostole a v dome a synagóge, kdekoľvek. Pretože kdekoľvek môže dochádzať k takémuto ľahkovážnemu zneužívaniu podotýkam hoc, hoc s dobrým chcením. A pripomínam, že ovocím takéhoto náboženského horlenia je frustrujúca, smrteľná povrchnosť veriaci, ktorí sa, zneuži- ktorí sa previnujú z neužívaním tohto mena viac, ako kdejakí vulgárni obkladači, alebo murári, alebo stavbári, alebo neviem kto, ktorí s fľaškou v ruke a cigaretov v ústach používajú toto meno úplne bezmyšlienkovite. Pretože títo mnohí veriaci zneužívajú meno stvoriteľa ešte možno zákernejším spôsobom, v účinku ešte zákernejším. Preto by som aj ja rád zvolal v ústretí všetkým týmto ľuďom, ktorí sa túžia nájsť a túžia opravdivo veľa byť stvoriteľa. Vymante sa z povrchnosti. Nepoužívajte toto meno iba preto, že vás to naučili. Iba preto, že vám vravia, zjavila sa taká alebo onaká bytosť a vyžaduje to od vás. Riate sa tým, čo potrebuje vaše srdce, k čomu vás nabádá váš duch, vaše svedomie a vlastne i slova a vôľa samotného Syna Božieho. A tá hovorí jasne. Pri modlitbe buďte prirodzení. Nemusíte hovoriť mnoho. Ale... Rožhavte svoje vnútro tak, aby váš cít hoci len na okamih vytriskol k stupňom stvoriteľovho trónu. Tam mu predostrite všetku vďaku, všetko, po čom túžite, aby vám on zo svojej veľkosti a lásky mohol pridať taký diel posily a pomoci, aký potrebujete. Stvoriteľ nepotrebuje aby sme sa zamotávali vo formalitách a takto strhávali jeho meno, jeho pojem. Takže chcem týmto všetkým povedať a pripomenúť, že k zneužívaniu mena stvoriteľov môže dochádzať nielen vtedy, ako ho používame v hneve, Ako ho používame v z najväčšej vulgárnosti a povrchnosti, ale paradoxne aj vtedy a tam, kde to najmenej očakávame, pri vykonávaní náboženských úkonov, z ktorých sa vytrátila vnútorná sila obsahu, vnútorného pochopenia, o čo nám skutočne ide pri každej modlitbe.
1: Človek, ktorý je schopný použiť meno Boh pri všetkých možných i nemožných príležitostiach dňa, Nikdy nemal ani potuchy o tomto pojme. Ako ľudský duch musí mať schopnosť pocítiť v sebe tušenie Boha, aj keby to bolo len raz za jeho pozemského života. Ale samotný tento jeden raz by postačil na to, aby bezpodmienečne stratil chuť porušovať druhé prikázanie. Večne potom bude nosiť v sebe túžbu vysloviť meno Boh len s najväčšou čistotou svojho vnútra, kto to nemá, je veľmi vzdialený byť hodný, čo je len slova Božieho. Tým menej toho, aby vošiel do ríše Boha a vychutnával jeho oblažujúcu blízkosť. Z toho dôvodu je tiež zakázané vytvárať obraz Boha Otca podľa ľudských predstav. Každý pokus musí viesť k žalostnému zmenšeniu, keďže ani ľudský duch, ani ľudská ruka nie sú schopné, aby vizionársky vzhliadli a potom v obraze pozemsky zachytili, čo je len najmenšiu čiastočku skutočnosti. Najväčšie takéto umelecké dielo by znamenalo len hlboké zneváženie. Oko samotné naznačuje svojim nevýslovným žiarením všetko. Tak vznešená je pre nás nepochopiteľná veľkosť, ktorú zahrňame do slova Boh a ktorú sa opovažujeme v ľahkovážnej trúfalosti používať ako najbežnejšiu zo všetkých prázdnych a bezmyšlienkovitých fráz. Mário, vy
2: ste položili otázku vlastne pred krátko podoznení prvej skladby a respektíve piesne a pýtali ste sa na to, ako to asi bolo v období Môžiša, keď on prijal toto prikázanie. Tak ja by som bol rád, keby, sa, keby sme sa vžili alebo cítili do vtedajšej doby, a do putujúceho židovského ľudu pod vedením Mojžiša, ktorý, ktorý, ich viedol, ktorý tento ľud viedol do hm, novej zeme, kde mali začať novú etapu svojho života, svojho vývoja. A ak by sme sa vžili alebo cítili do tohoto obdobia, tak zistíme, že hm, Mojžišova cesta bola náročná, bola plná ťažkých momentov a prekvapení. Ľudia častokrát bojovali s prírodnými udalosťami, bojovali s hladom, so smedom, s únavou a s mnohými ďalšími ťažkosťami. A mnohí z nich v tomto stave, kedy prepadli strachu, beznádeji, tak sa obracali na Mojžiša s výčitkou aký je tento tvoj hospodin, aký je tento tvoj boh, keď nás zobral, keď nás vyviedol z egyptského otroctva a zobral nás zahynúť na púšť. Či nebolo v Egypte dosť hrobov, aby sme tam mohli zomrieť? to sme museli kráčať až tu na púšť, aby si nás nechal vyhľadovieť a odsmedu a hladu zomrieť? môžiš na svojej ceste bol často pod tlakom takýchto vyčitiek a mnohí ľudia tieto výčitky pripisovali jeho Bohu, stvoriteľovi, ktorý ho viedol. Pretože on často hovoril svojmu ľudu, že ho vedie jeho stvoriteľ. Čo tak bolo, že on bol pod týmto vedením a bol múdro vedený. A on sa snažil týmto ľuďom vysvetliť alebo objasniť, že vo svojich úzkostiach a ťažkostiach nemajú pripisovať ťažkosti, ktoré prežívajú samotnému stvoriteľovi, Bohu a jeho vedeniu. A jeden z veľmi dôležitých motivov a dôvodov, prečo toto prikázanie vzniklo, bolo práve aj to, aby ľudí priviedol k tomu, si vo svojich ťažkostiach prestali stiažovať na Stvoriteľa, aby nepoužívali jeho meno ako dôvod na vyliatie svojho hnevu, svojho vzdoru, svojho nepochopenia. Aby nezneužívali jeho meno preto, že prežívajú ťažkú púť a ťažkú cestu. Pretože prežitie tejto púťa a tejto cesty bolo vlastne spôsobené ich vlastnou túžbou po oslobodení. Stvoriteľ jeho vôľa bola tou najväčšou ochranou a pomocou preto, aby v pušti nezahynuli. Aby nakoniec mohli dôjsť do cieľa svojej cesty. A pretože už vtedaj, vo vtedajšom židovskom ľude bol veľký sklon k šomraniu. Na osud, na podmienky, na život, na Stvoriteľa ktorého môžeš si ctil pod vedením, ktorého kráčal, tak prichádzal k ľudu a hovoril, nebudete zneužívať jeho meno. Nebudete používať toto meno na vyliate svojich hnevov a zlosti, Chráňte sa pred tým, lebo na seba privodíte nešťastie. Tak hovorím o tom preto, aby ste pochopili, že ten kontext, o ktorom sme hovorili v doterajšej časti relácie, to je jeden z uhlov pohľadu. A ten ďalší je práve ten, že môžiš sa nesmierne... Bol sklamaný a bol smutný a možno nerazí nahnevaný, keď videl, ako ľudia si utierajú svoje ústa do toho, ktorý ich viedol, aby im pomohol. A pretože si uvedomoval ten obrovský paradox toho nepochopenia, tak aj preto im dal prikázanie, nebudete zneužívať meno svojho hospodina, nebudete ho používať preto, aby ste uľavili svojmu nepochopeniu a svojej zlosti. Takže, Mariu asi chápete ten, ten kontext, ktorého to vyplývalo v tých časoch. Ale ono je to stále platné aj dodnes. Len s tým rozdielom, že dnes už ľudia používajú toto meno a vôbec neriešia, či stvoriteľ v ich živote niečo znamená alebo neznamená, či ich niekam vedie alebo ich nevedie. Už ho používajú úplne s najväčšou plítkosťou a bezvýznamnosťou. Ale v tom čase začia z Možiša, bol stvoriteľ, jeho pojem nesmierne živý v každom, kto sa v okolí Možiša nachádzal.
1: A tá malo zneužívanie tohto pojmu ešte aj tento rozmer. Ja som rád, že ste Tomáš odprezentoval práve tento úhol pohľadu, pretože podľa mňa je veľmi dôležitý a veľmi nápomocný si pre vytvorenie celkového obrazu ako vzniku tejto dobre mienenej rady a mne osobne sa to veľmi páči. Jak by som sa mohol opýtať, dneska sa stretávame s porušovaním tohto prikázania z tejto, z tejto, tejto dobre mienenej rady. Chcem sa opýtať, Tomáš, ako vnímate, keď sa stretneme v bežnom živote s tým, že človek používa nadarmo tento pojem. Či by sme ho mali napomenúť, nemali napomenúť, ako by sme sa mali možno zachovať a čo by sme mali urobiť? Ako vy vnímate t- tieto situácie? Tak ja, ja som si v živote prežil mnohé polohy
2: a mnohé spôsoby jednania. Najprv som patril k tým, ktorí toto meno taktiež možno niekedy chtiac, možno nechtiac, zneužívali, možno v hneve, možno v povrchnosti. Potom som spoznal, že v použití tohto mena je je ukrytá mocná sila a poznávam to stále a nazdávam sa, že toto poznanie môže byť stále viac a viac stupňované a spoznal som, že to ku mne nepatrí, že to nechcem už ďalej takto robiť. No ale prírodzene začal som si všímať, že mnohí ľudia to takto ešte nemajú a že toto meno používajú, ako ste spomínali vy, úplne bez to a z, z, neužívajú ho ako bezvýznamný kúzderavej handry. Tak som sa postavil do polohy obrancu tohto mena a v každom prípade, keď som sa stretol s niekým, kto toto meno použil bezmyšlienkovite, či bol starší, alebo bol spoločenský v tom rebríčku nado mnou primárka, to je jedno, tak som vždy k tomu pristúpil tak, že som tomu človeku objasnil, aby tento pojem nepoužíval, že nakoniec používa meno osoby, ktorá tu nie je a že tomu dotyčnému by sa tiež nepatri, nepáčilo, keby o ňom niekto hovoril, spomínal jeho meno úplne bez tieho on tam nie je ani je s tou situáciou, nesúvisí. Bola vo mne táto veľká snaha a mnohokrát priniesla veľmi pozitívne, krásne prežitia, keď dotyčný si uvedomil, že a, robí niečo, čo nie je úplne správne a prírodzené a prežil veľký vnútorný obrad. Dokonca sa poďakoval za na opravenie. akoby to mojou prozbou, aby, aby si uvedomil, že by to tak nemá robiť, ako by sa v nejednom oživili spomienky na to, Krásne čo, čo ten človek v minulosti ešte mal, keď ešte prežíval, buď ako dieťa, alebo ako dorastajúci. Keď mal ešte ten cít nezasypaný. Boli to nádherné chvíle, ktoré som zažil, a nie len ja, ale aj moji blízky, pretože aj moja mama to takto mala a má silno, aj mnohí iní. A... Potom som neskôr ale došiel k tomu, že používať tieto slovné slovné upozornenia je veľmi málo. Pretože mnohokrát sa stáva, že človek tak takýmto spôsobom začne upozorňovať a nie len, že iní ho nepríjmu, nepochopia, ale zbytočne sa stane toto meno ešte väčším predmetom posmechu a, a všetko sa otočí práve naopak, než sme zamýšľali. Ak sa pýtate na môj názor a čo človek to, to názor, tak môj názor je taký, že to najdôležitejšie je, aby sme bojovali proti zneužívaniu tohto mena tým, že sami budeme vo svojom vnútri živými vzormi úcty k Stvoriteľovi. Ak človek dojde do na, na stupeň, kedy v jeho vnútri bude poznanie Stvoriteľa prirodzenou súčasťou každého hnutia jeho citu, jeho myšlienok a jeho slov, tak z človeka začne vychádzať mocná tajúplná sila, ktorá bude spôsobovať o mnoho väčšie prejavy uzdravovania, než dokážu samotné naše slova. Vám to prežité tak, že keď človek stojí správne, keď v sebe rozvinie tú tajúplnú silu toho vnútorného duchovného pôsobenia, tak ľudia v jeho okolí si celkom prirodzene začnú vnímať, že v tomto človeku ľudobo povedané niečo je. Že že náhle pri tomto človeku sa cítia nejak zvláštne, keď, keď by sa mali správať sprosto. Ale nie je preto, že on ich bude za každou vetou upozorňovať. A zase ste povedali, a zase ste, a zase ste. Nie preto, že bude robiť takéhoto, takéhoto šaška a, policajta, ale preto, že z jeho vnútra bude vychádzať mocná sila umocnená celkovou, celkovou charizmou jeho osobnosti. A táto neviditeľná sila spôsobí, že keď tento človek pozrie na niekoho, kto sa takýmto spôsobom správa hrubo alebo vulgárne a nemusí to byť iba pri zneužívaní mena stvoriteľov. tak z jediného pohľadu a z jediného vnútorného nastavenia ten dotyčný a celá partia okolo vytuší, že sa tu niečo deje. A mnohokrát je práve toto tým najťažším, čo sme ešte nenašli. A preto sa utiekame k tomu, že ako náhradu používame všelijaké vonkajšie slovné a, prestrelky. Ak je niekedy vhodná situácia povedať človeku o tom, je to v poriadku, je to otázka živého vycidenia toho, čo daná situácia si vyžaduje. A tá každá situácia môže byť iná, alebo každý z nás a každý, ktorého stretávame, je iný. Každá chvíľa môže byť inak naladená. Ale chcem prizvukovať, že tá podstata bojovať proti zneužívaniu nespočíva v tom, že budeme policajti, ktorí budú sliediť a striehnuť na každé slovo, ktoré niekto vypustí z úst, aby sme ho i hneď oblažili našou múdrosťou a povedali mu, ako to má byť. Lebo ak by sme mu to náhodou nepovedali, tak večer nás budú zhrýzať výčitky, že sme nechali meno Božie pošpiniť. A na budúce mu to už určite povieme, lebo nechceme byť zbabelci. To je málo. To je málo. To najdôležitejšie je, aby sa každé naše slovo, ale hlavne... To naše vnútorné naladenie nieslo v duchu opravdivej, živej úcty k stvoriteľovi. A to je to, čo bude narovnávať iných ľudí. To je to, čo môže iným ľuďom pomôcť, aby si začali vážiť stvoriteľa. A my v tom prvom prípade, keď sa snažíme iných ľudí poučiť, aby neohraveli to meno, aby mnohokrát spôsobíme to, že tou našou policajnou činnosťou zastavíme páchateľov čine a oni z našej prítomnosti nebudú hovoriť meno na darmo. Ale viete, čo sa stane, keď sa otočíme chrbtom? Všetko si to dobehnú a vynáhradia v prebohatej miere. Lebo ich úcta k nezneužívaniu tohto mena je iba o tom, že, že nás nechcú podráždiť, nahnevať, nechcú, aby sme ich zase poučovali ale v nich sa ešte týmto nezrodila úcta k stvoriteľovi. A to, o čo by nám malo ísť, je to, aby títo ľudia, bez ohľadu na to, či budeme pri nich alebo nie, nezneužívali meno stvoriteľové, pretože skrze nás sa trošku priblížia k tušeniu jeho veľkosti. A to je to veľké dielo, ktoré je o mnoho väčšie ako to, keď niekoho poučujeme. Ale mnohokrát sa do tohoto stavu nikdy v očiach druhých ľudí nedostaneme, pretože sme jednoducho potlačili tú skutočnú veľkosť a nahraďujeme ju, aby sme sami pred sebou mohli vypadať ako bojovníci za svetlo takouto, takouto bojovnosťou, takéhoto, z môjho pohľadu, prvoplánového stupňa tak som si to prežíval, momentálne si to prežívam tak a ono je nakoniec najdôležitejšie, aby človek pri všetkom, čo robí, čo robí, sa snažil o to, aby, aby sa druhí ľudia pýtali, čo nás vedie k tomu, čo ho vedie k tomu, že z neho vychádza tá tajúplná mocná sila aby ľudia, ktorí sa takto pýtajú, nakoniec mohli z každého slova, ktoré povie takýto vnútorne veľký prebudený človek, aby z každého slova mohli pýtajúci sa načerpávať, ako načerpáva vysnutá pôda kvapky dažďa. Tak iba toľko pre ďalšiu skladbu.
1: Tak dáme si krátku predstavočku, ktorú vyplníme opäť mladým talentovaným mužom a okrem vás, milí priatelia, by som mu chcel venovať svojmu priateľovi Jankovi B, ktorý viem, že nás počúva, takže krištová cesta.
3: Cestou, tím směrem prý se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale snehy pak tají. Kus sněhy ti zanech, ty slíbí a dejí. Víčí-li se prát, nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, dodí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížim k cíli, olej zbývá víry, kam zvůl. Z bodidla, co pod mě nelžou, zdat sou. Už mi doma neotevřou, nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít, hned smát, mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes vzkroucená záda být součástí stále ale a, a hra. a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už za zvyku přestat se zbytečně ptát jestli se blížím k cíli kolik zbývá víry? kam zvou z voditla co odměn už mi doma neotevřou.
1: že pomaličky nám dohráva Krištof už je to za nami, takže sme späť po krátkej predstavke, my budeme v rozprávaní, takže nie je to späť, až teraz je to zastavené, dobre, takže po krátkej predstavke budeme pokračovať v našom rozprávaní pre tých, ktorí prišli len teraz k internetovým príjmačom, pripomeniem, že sa rozprávame o druhej dobre mienenej rade, snažíme sa ju rozviť a poskytnúť vám vám tak ucelený obraz, preto aby ste si vedeli predstaviť, aby aby ste vedeli pochopiť čo je vlastne mienené touto druhou mienenou radou. Ja by som sa Tomáš prehupol do nášho rozprávania otázkou. Vy ste výtvarník, máte blízko k umeniu, ako vy si predstavujete vyobrazenie predstavu stvoriteľa v rôznych malbách a tak ďalej? Tak vy ste to už
2: čítali pred chvíľkou a tam ste spomínali alebo vlastne podotkli, že každá snaha, ktorá sa snaží vyobraziť stvoriteľa v jeho naj, v najvyššej podstate, že by viedla vždy iba k zníženiu tohoto obrazu a toho pojmu. Tak ja sa nazdávam, že na tom je mnoho pravdy, pretože človek nedokáže z pohľadu alebo z titulu svojej podstaty prekročiť ten prach a uzrieť podstatu, ktorá je božského druhu, a preto akákoľvek vízia, ktorú si vytvorí, bude niesť známky nedokonalosti alebo obmedzenia, možno že až strhnutia. Ale to, čo človek môže vo svojich dielach, je snaha o napojenie sa skrze svoju intuíciu alebo inšpiráciu alebo takú určitú jasnosť do úrovni, ktoré sú dosiahnutelné ľudskému duchu, zkrátka duchu človeka po odchode z tejto zeme, po, po najvyššom svojom zdokonalení. A pokiaľ by na zemi boli umelci, ktorí by dokázali si udržiavať toto napojenie na svetle úrovne čisté, pokiaľ by zároveň mali ovládnuté schopnosti daného umeleckého štýlu či už v malbe, alebo v hudbe alebo v inom umení architektúre a dokázali by tieto obrazy a, sformovať alebo zhmotňovať tu na zem tak by to malo o mnoho väčší význam ako snaha zobraziť samotnú prápodstatu stvoriteľa pretože a, to nie je ako som spomínal Toto nie je možné v súlade s podstatou ľudského ducha. Ale pokiaľ by sa nám podarilo tu na Zemi prebudiť k životu stále viac a viac toho zdravého vnútorného vnímania krásy z z vyšších úrovní a pokiaľ by sme to v živote dotiahli tak ďaleko, že nám hmotné telo nebude prekážkou pre zobrazenie alebo zhmotnenie týchto obrazov, tak toto by malo hlboký a veľký význam. A o toto by sme sa snáď mohli začať usilovať. A mnohé prednášky a snahy, ktoré robíme, by mali viesť k tomu, aby sme sebe vybudili tento vyšší druh vnímania, tento vyšší druh tvorivosti. Pretože tu na Zemi nebude krajšie vtedy, keď my ľudia budeme vymýšľať svojou nejakou chorou fantáziou nejaké novotvary a všelijaké patvary za ktoré budeme žať obrovský e, akože pozemský úspech ale vtedy, keď dokážeme sa oslobodiť od všetkých týchto nižších foriem tvorivosti a budeme schopní odrážať tu na Zem a formovať tu na Zemi to najvyššie, čo dokážeme vnímať svojim duchom a svojim srdcom. Preto sa nazdávam, že opravdivý veľký umelec a vytvárník nikdy nebude na vrchole svojho umenia vtedy, keď iba ovládne majstrovský techniku daného umeleckého zamerania, ale vtedy, keď dokáže touto technikou zhmotňovať tú najväčšiu krásu, ktorú vo svojom vnútri uvidí, ktorú, ktorú, ktorá mu bude nejakým spôsobom ukázaná. A to je veľmi dôležité, pretože môžete mať akokoľvek vypracovaného, vydretého napríklad hudobníka. Ale pokiaľ on túto absolútnu schopnosť ovládania hudobného nástroja alebo hlasu napríklad použije iba na hranie skladieb, ktoré v skutočnosti úplne rozbijajú vnútorné naladenie poslucháčov, tak v takom prípade je, tento dar nie je použitý múdro. Ale ak bude mať takéto schopnosti duch človek, ktorý dokáže zahmotniť nádhernú hudbu z nejúcu, za hranicami nášho pozemského sluchu a dokáže ju zachytiť do aby mohla byť k vypočuťu tu na Zemi, tak, tak to bude to veľké dielo, ktoré môže ten, túto Zem a našu spoločnosť pozdryhnúť. A nazdávam sa, že v minulosti boli mnohí takíto veľkí majstri, či už to bolo v malbe, alebo v hudbe, alebo v, v sochárstve, alebo v literatúre, alebo v architektúre, alebo spôsobe odievania, vyn- vynachádzania odevov, že, že boli veľkí majstri v týchto druhoch umení. A ja som nedávno opravoval doma jedno takéto dielo po veľkomajstrovi. No to návodno vypadalo veľmi jednoducho. Ale keď som mal dorobiť tú chýbajúcu časť tohoto diela, tak mi niekoľkokrát spadla sánka prepracovanosťou toho pôvodného tvaru. Až keď som to začal robiť, tak som začal vnikať hlboko do podstaty a uvedomil som si, že takto prepracovanú robotu v dnešnej dobe už robí naozaj málo kto. Takže na vašu otázku odpovedám, že... Skôr sa snažiť o zachytenie toho krásna, ktoré sa vznáša v podobe obrazov a inšpirácií v našom vnútri. To krásno, ktoré je skutočnosťou v, v, na miesta, kde sa raz má vrátiť naša duša, náš duch, než zobrazovať samotného stvoriteľa. Čo sa týka filmovej tvorby napríklad, tak možno si to všímate aj vy, tak um, bola tu veľká snaha, a je tu veľká snaha zachytiť napríklad život Ježiša Krista v rôznych filmoch. Tak ja si vážim snahu každého človeka, ktorý sa snaží niečo urobiť pre iných a ktorý sa snaží, čo najvernejšie ako to dokáže, vyzdvihnúť to dobré, čo Ježíšové evanielium prinášalo a prináša. Ale nazdávam sa, že asi by bolo lepšie, keby mnohé, firmy, firmy, keby mnohé filmy nevznikli. Pretože uh, sú poznačené tou našou ľudskou nedokonalosťou A mnohokrát prinášajú tiež iba falošný obraz o pôsobení Ježiša, o pôsobení tohoto Božieho syna, Božieho prvku tu na zemi tak možno by bolo lepšie, keby aspoň mnohých tých filmov nezobrazovali tvár, pretože mnohokrát je to tak, že ten film by mohol získať na akýsi takej, možnože väčšej príťažlivosti, než než keď je to tak, že tam zvolia herca, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nemá ani, ani vnútorné pochopenie v tom osobnom živote, vnútorné pochopenie samotného posolstva Ježišovho. A potom sa to
1: prenáša aj do, do filmu. Určite si pamätáte uh, Tomáš film Rúcho. Áno. A uh, vlastne je to, je to film, ktorý sa odohráva akoby z väčšej časti po odchode Ježiša z tejto zeme a tá hlavná tá hlavná postava nie, nie hlavná postava, ale tam bolo ten, ide tam o to, že tam je vykreslená scéna, kedy sa ten jeden z hlavných proste hercov stretáva s Ježišom a vlastne ten moment je zachytený iba výrazom tváre tohto herca ktorý sa ako keby smel stretnúť s božím synom, ktorý myslím, že sedel práve vtedy na nejakom oslyže tam to bolo pekne zachytené, že režisér si ani nedovolil uh, akýmkoľvek spôsobom predstaviť uh, Ježišovú tvár, ale že to, čo z neho išlo, bolo veľmi krásne zachytené práve v tom, ako ten dotyčný herec vnímal v tom filme ten, ten moment. Určite si pamätáte, však. Áno, áno. Takže presne je to o tom, že súhlasím, s tým, že je veľmi dôležité, aby, aby ten herec minimálne bol vnútorne stotožnený s tým celým.
2: A keď už dojde k tomu, že ja neviem, je človek má tú úlohu zachytiť tvár napríklad Ježiša alebo aj možno, aj tomu, niekoho iného, koho, koho si ľudstvo môže vážiť, tak aby sa pokúsil o to vložiť do toho čo najviac. Toho vlastného vnútorného spojenia s tým, ako to naozaj mohlo byť, aby v tom bolo cítiť čo najväčšiu snahu o priblíženie toho najkrajšieho, pretože v dnešnej dobe je mnoho takých snách jednoducho zarábať na zobrazovaní napríklad Ježiša na kríži že sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú tým, ako masovo vyrábať ukrižovaného Ježiša na kríži, lebo sa to, dajme tomu, môže dobre predávať. No ja som mal takú jednu návštevu dvoch ľudí, ktorí, dvoch mužov, ktorí niekde na pobreží Talianska mali sieť obchodov na predaj drevených krížov vlastne s ukrižovaným kristom. A, tak tá návšteva prebiehala tak, že sa ma pýtali, koľko kuskov by som dokázal vyrobiť asi za hodinu, alebo tak. tak ja som nechápal, že, že či dobre počujem, že áno, že Neloducho to musí byť rýchlo, že to musí byť masovka. <rý> tak hovorím, že máte nejaké vzorky, že áno, že máme. Tak mi ukázali vzorky, ktoré si prijali vyrezávať a to, to, tam, tam nešlo o to, že by to niekto sa snažil urobiť krásne, ale kvôli nedokonalosti by to krásne nebolo. To by to by bolo asi to najmenšie zlo. Ale že to naozaj bolo už nastavené tak, aby, aby sa to robilo rýchlo aby sa na tom dobre za, zarábalo. Takže Syn Boží, ktorý vlastne prinášal, nám tou smrťou podoprie pravdy a učenia o, o veľkosti ducha, lásky, múdrosti, tak vlastne sa stal takýmto obchodným artiklom, na ktorom sa má zarábať. No ale keď to vidíte, tak neviete, či je tam nejaká húsenica pokrútená, alebo čo, čo to je. Iba, iba tušíte, čo by to malo byť, alebo to je na kríži. Takže si, si to vydedukujete, že to je asi Ježiš by to mal byť, ale inak to neviete a tvrdo sa na tom zarába. Tak som chcel povedať, že nech by sa takéto diela vytvárali, či už pre nejaké účely dekoračné alebo tak, aby ľudia nikdy nesklazli k tomu, že podľahnu tej masovosti, podláhnú vidiné rýchleho zárobku a odfláknu tú prácu, iba preto, že to hodí nejakých pár euro. Takže ja som aj vtedy túto spoluprácu odmietol a dnes, keď ma aj niekto požiada, tak sa snažím vyobraziť to tak, aby som nebol pod tlakom toho, že musím rýchlo, lebo a je, to, je to vlastne tak. Takže tieto veci si vyžadujú čo najväčšie pochopenie a čo najväčšiu úctu, aby aby sa nestali predmetom bezduchého obchodovania.
1: Tak náš čas, Tomáš, sa pomaly, ale aj to blíži ku koncu. Myslím si, že sme náš čas využili opäť zmysluplňa a ja verím, že sa nám podarilo poskytnúť, okrem našich postojov a myšlienok, aj kobec podnetov, ktoré budú smerovať k tomu, že sa našim poslucháčom bude do ďalších dní kráčať ľahšie ako keby z jasnejšou myslov. Máme nejakých 10 minút, tak 8 minút, takže skúsme ich využiť, ak môžeme nejaké tak informovať našich posluchačov o tom, čo sa pripravuje, čo sa koná, tak prvé by som dal do pozornosti opäť ďalšie stretnutie školy duchovného rozhľadu, ktoré bude prebiehať túto nedelu, 20. mája, 20. 20. mája, od 10. do 16.00, takže tí, ktorí by ste sa chceli k nám pridať, Neváhajte kontaktovať Tomáša Lajmona na stránke www.bart.sk, kde vám budú vzdelané úplne jednoduché informácie, ako, ako, ako to celé prebieha, kedy sa k nám môžete pridať. Tam do pozornosti už vo veľkom predstihu, myslím, že by sme to mohli urobiť každú reláciu, pripravuje sa opäť ďalší ročník, stretnutia. Cesta ušlachtilosti, ktorá bude 25. augusta 2018, je to sobota, bude sa to konať v krásnej záhrade pána a pani Mišovie. Takže tí, ktorí by ste sa chceli tohto zúčastniť, myslím, že už je, tu máš zavesená na stránke. No, je to tam, je to tam. Takže je tam pozvánka na stránke www.bart.sk, takže tí, ktorí by ste mali záujem, kľudne si to pozrite, naklikajte a verím, že príjdete obohatí toto podujatie a my sa budeme samozrejme na vás veľmi tešiť. No a ešte Tomáš má jednu informáciu na zajtra, takže Tomáš.
0: No,
2: začnem takto, že pred dvoma rokmi, kedy to bolo? Dva alebo tri? Dajme. Tak dva. dajme tomu, že dva roky dozadu sa konala nádherná konferencia, ale nebola to konferencia v tom bežnom zmysle a v dedine Ostra Lúka v Kaštieli Adeli Ostroľúdskej. A bola to konferencia, ktorú organizovala jedna naša veľmi dobrá známa, ktorá ktorá je vynikajúca organizátorka za podujatia v meste Zvolen, a možno, že aj v jeho okolí. A zorganizovala to ako konferenciu pre mladých. No a prebiehalo to tak, že sme tam aj my s manželkou, aj s, s deťmi našimi prišli, a privítala nás krásna dedina. Ostralúka je prenádherná dedina. Z diaľnice odbočíte, keď idete smerom na budču a idete takou klukatou cestou na nádhernom teréne až prídete do tejto dedinky, ktorá je inak osamotená v horách, úplne v objatí hvor. No a tam v tej dedinke je ten spomínaný kaštiel a v, v tomto dvore kaštelnom, bola nádherne jemne vykosená trávička, bolo tam také malé pódium postavené a velikánske lipové stromy a kone pre deti aj možno pre dospelých. No a prebiehal tam nádherný program. No a my sme tam boli v rámci remesiel, ktoré sme tam tiež ukazovali ľuďom. Ja som tam bol ako resbar. boli tam aj iní, neviem, šperkári, nejakí druhotikári. A potom, no viac nás tam bolo. No ale prežili sme nádherný deň tam. V pozadí jemne voňal guláš a prebiehal, prebiehal vlastne celodenný program na pódiu. Ja som tam mal možnosť hrať a spievať svoje piesne a potom mať na záver prednášku. Odchádzali sme odtiaľ ako na krídlach, pretože tá nálada tam bola kúzelná. Jednak počasie bolo nádherné, a jednak všetko okolo. Tak sme odchádzali v podvečerných hodinách ako na krídlach. No a už sa nám zdalo, že sa to možno nikdy nezopakuje. Ale našťastie, naše, naše predpoklady sa nesplnili. A túto sobotu sa bude konať niečo podobné. Túto sobotu znamená, že už zajtra sa bude konať niečo podobné tiež v kaštieli Adelio Strolúdskej na Ostrej Lúke. A z hodov okolností tiež tam bude môcť byť aj hrať, aj remesla ukazovať. Viem, že tam bude aj náš priateľ, ktorý je umelecký kováč, on nám bude zase ukazovať veci ohľadom kovania. Bude tam hrať Svetlán Majerčík, Takže veľmi sa na to teším, no a všetkých tam chceme pozvať. No a ešte, aby som nezabudol, príde náš veľký priateľ, pán Karel Kšíš svojou manželkou Irenou a prídu na územie Liptova a Oravy 25. 25. 25. mája piatok. tohto roku a budú Synagoge. v synagóge v Rúžomberku divadelné predstavenie s
1: názvom Svetlé nitky nad nami. Alebo nitkaž. Veľmi sa tešíme a srdečne všetkých pozývame. A ja by som chcel pripomenúť, že
2: Karel bude veľmi rád, keď tam príde čo najviac ľudí, tak ako, ako by sa potešil každý jeden z nás. A radi by sme ešte pripomenuli, že Karel má na stránke ve a život alebo aj, stromy aj. života, stromy stromy a život. života. veľký nádherne urobený pozývací uh, taký billboardík s bližšími informáciami o tomto predstavení. Ak nám to všetko vyjde, ja tam rád prídem aj s manželkou, asi aj Vímáriu, ak vám to vyjde. Čiže v piatok 25.5. 5. Karel Kšíš, náš dlhoročný, dávny priateľ aktivista a, povedal by som, aj moderátor Českej konferencie a takisto aj moderátor relácií na Rádu Bohemia. Takže budeme radi, ak sa vám podarí prísť. My sme to divadlo videli naživo v jeho premiére na zámku v Liptovskom hrádku, na ceste ušlachtilosti asi pred dvoma alebo tromi rokmi a ja poviem za seba že ja som ho nevidel síce celé ale tú časť, ktorú som videl
1: tak to bolo nádherné Ja som ho tiež nevidel celé ale veľmi sa na to teším takže milí poslucháči príjte sa pozrieť je to nádherné predstavenie budete odchádzať s veľmi krásnymi dojmami takže zajtra Ostrá Lúka no a to už je dnes úplne všetko ja by som vám chcel do ďalších dní zaželať hlavne veľa svetla aby vaše chcenie bolo vždy dobré a ušlachtilé, aby vždy smerovalo k povzbudivému a už len na záver. Boh je sila, ktorá udržuje v činnosti prírodné zákony. Sila, ktorú ešte nikto nepochopil, nikto nevidel, ale ktorej účinky musí každý vidieť, cítiť a pozorovať, len ak vidieť chce. To bolo už úplne posledné slovo. Lučí sa s vami Tomáš Lajmona a Mário Kováček. Dovidenia. A počujeme sa o dva týždňa.
4: City Day.